0: melhor para você, hoje o que eu quero falar com vocês é sobre o que fazer quando eu estou preso numa crise, como eu estava dizendo, é, todos nós já sabemos que somos amados por Deus, todos nós já sabemos que o Senhor vai nos livrar dela, mas agora como eu me comporto numa condição como essa? Então, eu quero ler com vocês um texto, o primeiro texto que nós vamos ler hoje é, nessa manhã, é em Êxodo capítulo 5, versículo 1, amém? Se você puder abrir a sua Bíblia, ou abrir o seu smartphone, aí na sua casa, se você estiver no Instagram, você não vai poder abrir seu smartphone, você vai ter que, que, que ler comigo. Êxodo capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte. Para você que não encontrou Êxodo, é, é o segundo livro da Bíblia. Se você não encontrar, então não tem mais escapatória para você. Assim. <risos> ah, tá. O, o pessoal da mídia aqui está me dizendo que o texto está tá aí aparecendo. né? Mesmo na live eu não consigo deixar de ser ácido. Né? <risos> Mas vamos lá. Êxodo capítulo 5, versículo 1 um, diz: E depois foram Moisés e Arão. E disseram a faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Eu quero que você diga aí na sua casa, o pessoal do nosso estúdio improvisado, diga, deixa ir o meu povo. Está aparecendo o um programa do Siqueira Júnior, né? que eu boto a galera para trabalhar comigo aqui. Mas vamos lá, preste atenção deixa ir o meu povo, eu quero falar com você hoje, três conselhos, sobre o que você deve fazer, quando você está preso numa crise, assim como nós agora, por exemplo, você está preso numa quarentena, talvez você já jogou todos os joguinhos que tem para jogar com o seu filho, você já assistiu... Todas as temporadas, das quatro temporadas da Patrulha Canina que tem no Netflix com o seu filho. Você já assistiu todos os episódios de O Poderoso Chefinho. E você já está para enlouquecer o seu filho está brincando de King Kong na geladeira, você já não tem mais o que fazer, a sua esposa, ela está dando o rolê de final de semana, ela sai do banheiro, entra na sala, vai para o corredor, entra no quarto, e assim vocês ficam rodando, se você está nessa condição, se você também se encontra preso, e aí, o que fazer nessa hora? Primeiro, né? Primeiro nós temos três conselhos, mas temos um conselho bônus, Primeiro é que você tem que estar tá na live da Casa Amarela. Você tem que estar tá assistindo ou no Instagram ou no YouTube. Vai para o YouTube e o YouTube você pode jogar na sua TV e assistir com a qualidade melhor ainda. Ok? Mas qual a primeira coisa que eu devo fazer quando eu me encontrar preso dentro de uma crise? A primeira coisa que você tem que fazer é não fazer nada. Não faça nada. Nada. Essa é a primeira coisa que eu tenho que dizer para você. Ok? Tendo dito isto, eu vou te explicar o porquê. A primeira coisa que você precisa considerar ao não fazer nada, quando você se encontra num período de crise, é muito complicado. Por que, que essa tem que ser a primeira coisa? Porque quando você se encontra preso numa crise, você quer tomar medidas desesperadas e as medidas desesperadas geralmente são irracionais, a alma fica turbulenta, você fica nervoso, as emoções afloram, e esse é um, um primeiro estágio da batalha das emoções, sabe, você se encontra preso dentro de uma condição que você quer urgentemente, você precisa mostrar que você precisa sair dali, ok? Ok? Olha bem para mim agora. E o que, é que eu vou falar para você. É, preste bem atenção nisso. Você precisa levar em consideração. O que o Senhor disse para você. E qual promessa o Senhor tem para você. Israel estava presa no Egito. E como estava presa no Egito. É... Talvez um momento de escravidão, talvez um momento de dor. Que chega um momento que, que é insuportável. É melhor a morte do que viver uma vida de escravidão. Então, o que, é que acontece nesse momento? Nesse momento, talvez Israel fosse pela sua própria força do braço, iniciar uma rebelião. Só que só tinha uma coisa. Quando Deus dá uma promessa, Ele zela por cumpri-la. E há 450 anos atrás, Deus tinha dito para um homem chamado Jacó que o povo seria levado ao Egito, mas que também sairia de lá carregando muitas riquezas. Então uma das coisas que nós precisamos entender é que quando eu encontro, me encontro numa crise, eu não consigo ver todo o panorama do que Deus está fazendo. Aquela crise para os os judeus, aquela crise para os hebreus, talvez era só uma ferramenta de morte. Mas na realidade, era Deus preparando todo tipo de riquezas e preparando uma nação para eles. E Deus estava trabalhando mesmo sem eles verem. Então, quando eu me encontro preso numa crise, eu preciso entender. E eu quero que você diga isso comigo. Deus ela pela sua promessa. Vamos lá, declare isso. Deus ela pela sua promessa. Isso mesmo, então por que eu não devo fazer nada? Porque, talvez no âmbito das emoções e talvez no ímpeto de querer fazer alguma coisa, você se levante contra o cumprimento da promessa que o Senhor tem para você. Lembre-se: aquele que está assentado no trono diz, fiel e verdadeira é a minha palavra, ele zela pela sua palavra. Deus Ele é o primeiro a estar é, completamente é, envolvido com a promessa que Ele deu até você. Então se você hoje está numa condição de prisão em uma crise, se você se vê cercado por uma, uma crise, a primeira coisa que você precisa trazer à sua memória é, qual promessa eu tenho de Deus? Qual promessa existe sobre a minha casa? Qual promessa existe sobre os meus negócios? Que palavra o Senhor, Ele deu sobre a minha empresa? Que palavra o Senhor trouxe sobre a minha igreja? Sobre o meu grupo de discipulado? Qual foi essa palavra? Sabe gente, a palavra que Deus me deu esse ano, é que esse ano seria uma colheita de alegria. E eu não vou permitir que uma crise me tire a promessa. Porque na realidade, se Deus me falou que esse ano eu teria uma colheita de alegria, então a crise é um elemento que vai me catapultar para essa colheita de alegria. A crise nada mais nada menos é, diga comigo agora onde você está, diga comigo, a crise é o um empregado da empresa de Jesus, você precisa entender isso, essa crise está trabalhando para ele, não tema, o povo de Israel estava aprisionado, escravo. Alguns até morriam no Egito. Só que mal sabiam eles que o ouro, a prata, as riquezas a qual Israel seria construído. Seria todo com ouro, com a prata e com as riquezas que foram levadas do Egito. Deus estava enriquecendo eles. Então tenha calma. Não se mova. Espere. Ele vai cumprir a sua promessa e estão dentro desse processo de não fazer nada, se eu não posso fazer nada, se eu não posso me movimentar, se eu não posso sair, diga comigo, eu ainda posso falar. Vamos lá, diga comigo, eu ainda posso falar. Então você precisa confiar na promessa, e declarar a promessa. É necessário isso, talvez você não pode sair de casa, Talvez você não pode sair para trabalhar. Talvez você não pode se reunir com seus amigos. Talvez você não possa se encontrar nem mesmo com o seu discipulador. Com o seu pastor. Mas você ainda pode declarar. Você ainda pode falar. Isso ninguém vai poder impedir. Ainda que você esteja dentro da sua casa. Deixa eu te explicar um princípio. Um princípio poderoso. Para se vencer batalhas espirituais. Declare a promessa do Senhor. Em Êxodo capítulo 5, Deus falou para Moisés, vai e diz a faraó, deixa o meu povo ir. Você sabe quantas vezes faraó ouviu de Moisés? Quantas vezes Moisés teve que ir até faraó e declarar para ele, deixa o meu povo ir. Moisés ele foi até faraó nove vezes, não foi uma, nem duas, nem três. Durante nove vezes, quando Moisés chega no Egito, se reúne com o povo de Israel, com os anciões, ele pede uma reunião solene com o Faraó, olha para o Faraó e diz: O Senhor disse, Deixa o meu povo ir. E Moisés não estava nem um pingo preocupado se Faraó reconhecia ou não Deus como, como o Senhor Jeová, como Deus porque os egípcios eram politeístas, e talvez para Faraó era mais um Deus, e Deus falou para Moisés, quando perguntarem quem eu sou, diga eu sou o que sou, Deus Ele não precisa de prerrogativas, Deus Ele não precisa de justificativas, Ele é o que Ele é e ponto final, Ele é financiador da sua palavra, Ele não pegou empréstimo com ninguém, para poder sustentar o que Ele disse para você, ele mesmo, ele mesmo, ele é o grande e eu sou, e Deus sabia tanto que essa pergunta ia ser dita no Egito, que Ele disse para Moisés, se perguntarem quem te mandou dizer isso, diga o grande eu sou, existiam vários deuses, existiam Tote, existiam Sete, existiam Anubis, existiam vários deuses, e cada um desses deuses se respaldava pelo que eles tinham, um dizia eu tenho a morte, outro dizia eu tenho o sol, outro dizia eu tenho o Nilo, mas quem é o teu Deus? O meu Deus é aquele que é e ponto final, Ele é o grande eu sou, e todas as coisas existem nele, e todas as coisas funcionam por causa dEle, ponto final não interessa se o mundo não acredita no Deus que você acredita eu estou um pouco me lixando o grande eu sou me liberou promessas, e essas promessas vão se cumprir uau Moisés vai até faraó deixa o meu povo ir, o grande eu sou falou faraó endureceu ah é? aí ele vai de novo o Senhor disse, o Senhor declarou deixa o meu povo ir não deixou a água virou sangue. Depois foi as quinta, a sexta, a sétima. Quando foi na última vez. Na morte dos primogênitos. Depois de tudo. Moisés vai até Faraó. Você endureceu seu coração. O Senhor disse. Deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. Faraó libera. Você já parou para pensar. Moisés recebeu uma palavra de Deus como você recebeu você já imaginou você chegar diante de uma multidão de 2 milhões de pessoas aproximadamente chegar para eles, eu acredito que a primeira reunião ela foi muito tranquila você chegou para 2 milhões de escravos e disse assim, meu povo companheiros estamos aqui sabe parecendo a reunião da CUT está entendendo toda a classe operária do Egito ali reunida Moisés com a roupa vermelha parecendo ali um líder sindicalista, mas tem um tom disso, mas na realidade Moisés chega diante daquele povo, é muito fácil falar, é muito bom, minha gente eu tenho uma novidade, e essa novidade é que Deus convocou vocês para uma terra prometida, então todo mundo, uou! primeira reunião com o faraó, deixa o meu povo ir, imagina a cara de Moisés voltando para falar para o povo, Deixou não negada, deixou não ó, imagina as críticas, imagina a pressão, agora vamos imaginar isso, uma, duas, três, quatro, imagina que talvez tinham dois milhões de pessoas crendo, só que é uma tensão muito grande, porque é o passo que faraó não permite o povo ir, você olha e vê que tem as pragas acontecendo e tocando todo mundo. Tocando todo o Egito, as pragas, os piolhos, as rãs, a morte dos animais, imagina que todo o gado, todo o gado do Egito morreu, mas o gado de um bairro do Egito não morreu, o gado de Gozem. Então imagina a pressão que era para o povo de Israel, meu Deus, metade da palavra desse homem se cumpre, a outra metade não se cumpre. Isso é um processo que Deus está ensinando Como se vence batalhas espirituais Como se vence batalhas espirituais a nível governamental Como se vence batalhas espirituais a nível nacional Se vence com a declaração Deixa o meu povo ir uma Deixa o meu povo ir duas Deixa o meu povo ir três, quatro, cinco, seis, sete Até chegar o um momento em que a palavra declarada Ela vai vencer porque eu declarei essa palavra, eu declarei até que ela se transformou em liberdade. Moisés falou nove vezes e venceu. Talvez todos os seus vizinhos estejam contaminados. Talvez você que está me assistindo agora, você foi contaminado com coronavírus. Talvez, não tem problema, declare a palavra declare a palavra declare a palavra declare a palavra, porque não são só palavras, a sua boca é uma boca de guerra, a sua boca é uma boca de declarações proféticas diga eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa nós estaremos cuidados pelo Senhor e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal algum porque o Senhor está comigo talvez tenha algum velhinho nessa cidade que pegou alguma doença que pegou alguma desse, algum desses vírus, seu sistema imunológico está fraco, não tem problema não tem problema, declare a palavra, porque o meu justo, a palavra diz, ele viverá pela fé a segunda coisa que eu quero falar para você o que fazer quando eu estou preso numa crise segunda coisa continue caminhando continue Caminhando. Ok? Eu quero que você olhe para mim agora. Eu quero que você entenda a profundidade do continuar caminhando. Não tem a ver só com uma promessa. Mas tem a ver com... Em meio à circunstância que você está. Você vai continuar se movendo através do fogo. Daniel capítulo 3... Versículo 24, diz. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo três homens amarrados? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu dizendo, eu porém vejo quatro homens soltos. Que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer dano nenhum, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao filho de Deus. Não pare, caminhe na palavra que Deus falou com você. Eu preciso te dizer: você sabe por que, que eu estou aqui? Eu saio da minha casa, eu corro risco, eu venho até aqui para te ministrar. Sabe por quê? Porque eu tenho uma palavra e eu não posso parar de caminhar nela. O meu justo viverá pela fé. Sabe toda uma nação correu um risco de vida. Saiu um edito, quem não se dobrar vai ser lançado na fornalha ardente. Sadraque, Mesaque, Negro, não só existe uma coisa que me dobra nessa vida e é o meu Senhor. É só a Ele, é somente Ele. Sabemos que todas essas circunstâncias Elas têm nos humilhado diante do Senhor. Todas essas circunstâncias têm levado a igreja a clamar mais, a orar mais, a ter santas expectativas, a estar humilde diante do Senhor. Mas nós nos humilhamos perante Ele, nos quedamos diante dEle mas não diante de nenhuma outra coisa. Ah, mas você vai ser lançado no fogo, serei lançado no fogo. Não interessa, estarei passeando com quarto homem na fornalha. Ele está comigo, Ele está comigo. Eu quero que você veja agora, eu tenho uma visão agora. Jesus envolvendo toda a sua família no seu sofá agora. Existe um homem resplandecente. Eu vejo muitos anjos dentro da casa dos filhos de Deus. Agora, dentro de cada casa, anjos servindo. Anjos com, com uma bandeja de prata. Colhendo a lágrima dos santos. Seja cheio Dessa presença agora Onde você estiver nesse momento talvez seu apartamento vai se transformar num apartamento de fogo talvez a sala da sua casa se transforme agora numa sala de fogo e o quarto homem na fornalha está andando com você ou oh, talvez você está com sua família e seja envolvido por essa atmosfera celeste essa atmosfera de glória nós não vamos parar nós não vamos parar continue se edificando continue se enchendo não permitam que as circunstâncias te roubem da presença dele essa é a segunda coisa a terceira coisa que eu quero falar com todos vocês a terceira coisa que eu quero te instruir tenha uma atitude de adoração se eu não parar, se eu continuar caminhando, eu tenho que entender que vai acontecer uma coisa. Quanto mais eu me movimentar, quanto mais eu romper em fé, eu preciso entender que o diabo ele não teme teologia, o diabo ele não teme o quanto você sabe dele. O diabo ele não teme o quanto conhecimento ah, você assimilou. O diabo ele não vai temer quantos livros você leu. O diabo ele vai temer uma coisa, fé. Porque fé, a ah, fé. A fé ela move montanhas. A fé ela cria chão onde não tem. A fé faz o que ninguém consegue fazer. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 23. Existia uma história de dois homens de Deus. E ela fala o seguinte. Esses homens de Deus, eles eram homens de fé. Esses homens de Deus eram homens que nada os detinham. E por conta disso. Quando você se move por fé. Você precisa entender que você vai chatear muitas pessoas. E você vai chatear o príncipe desse mundo. Apolo, Apolo não, Paulo e Silas, eles prejudicaram a cidade inteira. Porque eles acabaram com o um sistema equivocado e idólatra dela, idólatra dela, pregando a palavra da verdade. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 23, eles foram presos. E havendo-lhe dados muito açoites, e os lançaram na prisão. E mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança O qual tendo recebido tal ordem Os lançou no cárcere interior E lhe segurou os pés no tronco E perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus E os outros presos os escutavam E de repente sobreveio um tão grande terremoto Que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as, prisão, as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, e quis matar-se. Cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Sabe, se tem um texto que eu me identifico nessa etapa da minha vida, é com esse texto. Eu cheguei num tempo em que eu apanho e eu rio. Eu cheguei numa etapa da minha vida em que me surram e eu, eu brinco com isso. Sabe, ano passado, talvez foi o ano mais desafiador da minha vida. E Deus me levou para viver os maiores desafios que eu poderia viver. Sabe, eu olho uma foto minha no ano de 2018. Eu olho, eu vejo como eu, quanto eu tinha de inocência no olhar. De que eu não sabia o que é que as batalhas que eu teria que lutar no ano de 2019. E no começo do ano eu sabia que eu ia ter uma grande batalha. E eu não tinha nenhum tostão. Para ir para Cuba. E Deus me desafiou em meio a... Eu já teria uma batalha enorme. Em transicionar a Casa Amarela. Do local onde nós estávamos. Para um local... Sabe... Onde nós estamos hoje. E eu não tinha também nenhuma condição. E Deus me desafiou a ir para Cuba. Eu não queria ir para Cuba. Mas Deus me desafiou. E eu fui para Cuba. E, e chegou um dado momento em que eu estava sobrevoando o Pacífico, e sabe, tava tudo aquilo, poxa eu vou para Cuba, primeiro eu vou passar dez dias longe da minha esposa, do meu filho, eu amo muito eles, mas é engraçado, eu estou viajando sobre o Pacífico cara, eu, eu nunca imaginei que eu poderia estar sobre o Pacífico, De um lado eu olho e vejo o Pacífico. Do outro lado eu olho e vejo o Atlântico. No meio o Panamá. Eu só era um menino que saí da favela, cara. Estar ali já era uma coisa muito louca para mim. Eu já tinha vivido batalhas imensas. Mas a prova ver é o Senhor que eu assistisse um filme. Chamado O Rei do Espetáculo. Eu te encorajo a assistir esse filme. Porque esse filme... É, ele é um musical E eu não gosto de musicais Mas aquele filme me quebrou Porque ele é um musical espetacular E eu assisti aquele filme Mordendo o um lençol Sabe E, 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 e me cobri eu, Teve um momento que eu me cobri Eu comecei a berrar uh, Uma das coordenadoras da Casa Amarela A Pamela estava do meu lado Eu fiquei imaginando o que, é que ela estava pensando é, 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 eu estava com outros coordenadores da casa, com o meu pastor, mas só ela viu esse momento, todos os outros estavam dormindo, mas ela viu, e, e porque não deu para conter. E aquele, aquele filme fala a história de um homem, o, o, o P.T. Barnum, que ele, ele, ele era um cara sonhador, que não tinha nenhuma pers é, é, é perspectiva de que o quadro financeiro dele poderia mudar, ele foi demitido da empresa dele, e ele teve uma ideia, a ideia dele foi começar um circo, mas não um circo, um circo de atrações que nunca ninguém tinha feito, então ele começa a fazer isso, e ele começa a proporcionar arte, e começa a proporcionar um espetáculo, e algo é muito engraçado, porque ele entra dentro, dentro da sociedade americana, e, e, e ele não era bem visto, porque ele não era um cara nobre, ele não era um burguês, ele não era um cara dono de fábrica, ele só era alguém numa escalada social subindo. E ele estava ganhando muito dinheiro, mas em meio àquele, àquele circuito todo, ele, ele não conseguia acessar a nobreza dos Estados Unidos. Todo mundo olhava para ele torto. E, e eu comecei a me identificar com aquele filme, porque durante muitos momentos eu olhava para mim, e eu via, cara, eu só sou um cara da periferia, eu só sou um cara, é, 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 isso que eu vou fazer é grande demais, isso que eu vou fazer é, 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 é não é talvez a minha alçada, só que enquanto eu estava pensando aquilo, eu comecei a assistir aquele filme, e eu vi que aquele homem, ele não se limitou pelas condições sociais dele, e Deus começou a me ministrar, veja isso, veja o poder de um sonho, veja o poder de um sonho, e aquele homem não se limitou pelo que todo mundo dizia, e ele juntou as pessoas que nunca adentrariam dentro de uma sociedade nobre, e tem um momento no filme, em que o, o, os, os amigos do Barnum eles não conseguem entrar dentro de uma cena, e eles podem assumir, ficar ali escondidos, ou eles podem ir mostrar a cara e dizer que as palavras que se levantam contra eles não vão permitir, eles não vão permitir que firam eles, eles não vão permitir que vão parar, que eles vão andar através dessas palavras que ferem como uma bala, eles não vão se limitar pela condição física deles, eles não vão se limitar pela condição social deles, o show não deve parar, eles vão continuar, eles vão continuar. E quando eu comecei a ver aquilo, eu vi que Deus tinha me cercado das pessoas mais improváveis que existiam, nessa cidade que Deus tinha me dado talvez aqueles que ninguém acreditaria mas eu não poderia parar eu não poderia parar o bar não, não parou, eu não poderia parar, e Deus usou aquele filme para me dizer, não pare não pare você precisa continuar fazendo o que você está fazendo você precisa continuar adorando, porque você precisa se lembrar da promessa que eu te dei. De influenciar uma geração a alcançar os seus objetivos eternos. E eu fui muito ministrado, eu fui para Cuba, eu voltei. Sabe, eu vou, e depois que eu voltei, nós iniciamos o processo aqui de mudança da Casa Amarela. E foi uma reforma gigantesca, nós ainda não concluímos ela, mas nós já passamos a, a fase mais difícil. E quando eu cheguei num momento assim, mais assim caótico da, da reforma, Deus disse para mim, eu quero te dar um descanso para você e para sua família. E esse era um tempo de você estar tá aqui, mas você anda por fé. Você vai sair do país, você vai tirar férias e eu vou trabalhar pela Casa Amarela. E foi o tempo onde a Casa Amarela mais deu certo as coisas. Eu acho que talvez seja preciso eu fazer outra viagem de novo. <risos> para que as coisas desatem. E sabe de uma coisa? Eu passei num local e eu vi uma placa, quando eu fui para Nova York, Deus me deu o privilégio de passar na ponte do Brooklyn, e eu queria ir no Brooklyn cara, eu queria ver onde o Cris cresceu, eu queria ver as ruas de, é, de todo mundo odeio o Cris, só que quando eu estava passando pela ponte do Brooklyn, eu vi que aquela ponte, ela é uma ponte fantástica, só que quando ela foi feita, é, é, e no, do final para o começo do século XX, do século é, os americanos, eles não acreditavam que a ponte era fixa, eles não acreditavam que a ponte tinha capacidade de suportar, milhares de pessoas passando por ela, hoje quando você vai na ponte do Brooklyn, gente, são milhares de pessoas passando no mesmo momento, e aquilo dali é inabalável, só que quando ela foi feita, o povo de Nova York não acreditou, e daí a prefeitura de Nova York teve que se dobrar. E eles perguntaram o que é que nós podemos fazer para mostrar que essa ponte é sólida. Só tinha uma pessoa na cidade. E a prefeitura foi atrás de um homem. E disse, nós precisamos de você. Nós precisamos dos seus elefantes. Nós precisamos dos seus hipopótamos. E Pete Barnum, com o seu circo, fez um show de travessia. Passando pela ponte do Brooklyn. Mostrando para toda a sociedade americana que ela era forte, mas que a ponte estava sólida. E o, o, na ponte do Brooklyn, aqueles malabaristas, cuspidores de fogo, é, aqueles elefantes passando, fez com que toda a sociedade olhasse, nossa, a ponte é forte mesmo. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? É que aquela cidade teve que se dobrar para aquele homem. Porque aquele homem decidiu acreditar no seu sonho. Chega um ponto na sua fé, como Paulo e Silas, que você está fazendo o que o Senhor mandou você fazer, que você está crendo, você prega o Evangelho e as coisas acontecem, e talvez o que é que você ganha por causa disso, você ganha grilhões, porque o mundo sempre vai tentar, tentar prender pessoas de fé, e depois que passou o ano de 2019, quando chegou no final do ano de 2019, Deus falou para mim, sabe William, agora chegou o tempo de cantar, agora chegou o tempo da colheita de alegria, e eu, uau, graças a Deus, passou a turbulência de 2019, daí começa 2020, e sabe o que é que eu ganho? Eu ganho milhares de coisas, querendo prender os meus pés, querendo prender as minhas mãos, e sabe o que é que eu faço agora? Eu canto, eu canto porque eu já sei que o meu Senhor vive, que o meu Redentor vive, e que não adianta eu fazer nada, eu paro para esperar a promessa, e eu continuo andando na promessa, até que eu chegue no momento em que as pessoas vão me tentar prender como tentam me prender agora. Com a quarentena, e sabe o que é que eu faço? Eu adoro, quando não há nada mais o que fazer, eu adoro, eu continuo declarando, a vida está me surrando. Veja, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso. Você já imaginou? Ele estava lá, sabe por quê? Porque pessoas que andam pela fé, elas não são baseadas pelo sentimento exterior, elas são baseadas pela promessa interior, e ele sabia, ele sabia. E eu quero que você entenda agora, a igreja agora de Jesus, nesse momento, ela está atada, a sua estrutura está presa, não tenha medo igreja, adore, adore porque vai vir um terremoto tão poderoso sobre as nações vai vir um terremoto tão precioso sobre as nações que o mundo vai ser chacoalhado e tudo que pode ser chacoalhado será chacoalhado e sabe o que, é que vai acontecer depois das coisas serem chacoalhadas? o mundo não vai correr para longe de nós querendo outra salvação o mundo vai ver que quem produziu esse terremoto foi a igreja e o mundo vai dizer nós queremos estar onde vocês estão nós queremos ficar com vocês vocês, Paulo ele gritou, houve um sistema, houve uma guarda houve uma autoridade no mundo que disse assim, meu Deus nós vamos morrer, eu vou me lançar sobre a minha espada, e Paulo disse não faça isso, está todo mundo aqui está todo mundo aqui chegou o tempo nas ações em que as ações vão dizer, a igreja é a estrutura sólida Ninguém foi embora. Nós nos tornamos mais fortes depois desse terremoto. Do que nós éramos antes dele. Ah, aí eu entendo que todo esse processo. Ele teve um objetivo. E esse objetivo. Ah, ele não salvou só você. Esse objetivo salvou quem estava ao seu redor. Esse objetivo salvou quem estava preso com você nessa circunstância. Esse objetivo salvou quem estava amarrado com você nessa você é um instrumento de salvação para as nações agora. Uau, existe tanto amor de Deus. E eu sinto Ele tocando várias casas. Eu sinto Ele tocando milhares de pessoas. Ah. Ah. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. É. Vamos cantar o Senhor, vamos declarar o Senhor como Paulo e Silas presos, nós vamos adorá-lo nesse momento. Não rejeito oração,
1: Deus não rejeita,
0: oração é alimento,
1: oração é alimento, sim, Senhor,
0: como Silas nós cantamos, como Paulo nós cantamos.
1: talvez você está querendo se ajoelhar agora na
0: sala da sua casa se ajoelhe, eu vejo uma pessoa ajoelhada de mãos levantadas
1: Basta Deus vai liberar o um
0: terremoto sobre as nações fazer. algumas casas vão temer agora nesse momento Sim, adore ao Senhor, levanta a sua voz Basta somente
1: O que Deus irá fazer
0: O show não deve parar Quando eles têm Jesus, a estrela das nações. É a hora, de é a hora dele, ser. é a hora dele brilhar. O show nunca vai parar. Então, Vamos lá, igreja! Simplesmente louve,
1: tá sofrendo louve, precisando louve, tá chorando louve, precisando. Louve, Vamos. Seu louvor invade o céu Vamos. Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra que nele Noite hoje, pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito.
0: a unção da força do Altíssimo esteja te enchendo agora onde você estiver te cobrindo agora aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansa você sabe o que, é que você está sentindo agora? você foi levado para um ambiente de descanso e você está recebendo a paz que o mundo não pode receber e os grilhões caem enquanto nós cantamos. As algemas caem. O medo cai. A doença vai embora. Oh, com muito louvor. É a adoração que você precisa com Tenha uma atitude louva, de adoração Com muito
1: louvor Com muito louvor Com
0: muito louvor Preste atenção no que eu vou te dizer Três coisas Que você precisa fazer quando está parado Numa crise Primeiro, não faça nada Lembre a promessa Segundo, continue andando na promessa Isso é muito mais profundo do que sair de casa ou não sair É uma atitude de coração Terceiro, tenha uma atitude de adoração Canções são armas Canções são armas porque quem está com você nessa, vai ser beneficiado pela sua salvação. Eu sinto que muitas igrejas terão seu, seu número de membros dobrados depois dessa, desse período. A Casa Amarela vai receber um novo nível de pessoas, um novo número de pessoas. Sabe por quê? Porque nós não paramos. Você está recebendo a palavra de fé. Onde você está? Amém. Foi um prazer estar com todos vocês. A Thalita vai estar mais uma vez aqui. É, é, dando os avisos para você que não recebeu na primeira parte. É, eu quero agradecer a todo o pessoal aqui do social media da Casa Amarela. É, a equipe de, de comunicação. É, vocês são demais. Vocês são a ponta da lança da comunicação e, e, e também nesse período, querendo ou não, essas equipes, na sua igreja também, se você está assistindo isso. São pessoas que estão se arriscando, é que você receba a palavra do Evangelho, tá bom? É, eu agradeço a todos vocês, agradeço a galera da banda da Casa Amarela, também que se dispôs a estar aqui para te proporcionar uma experiência mais imersiva, tá bom? Fique mais um pouquinho com eles Depois a Thalita vai estar tá finalizando Uma abração até quinta-feira Quinta-feira a gente se vê
1: Deus vai na frente Abrindo o um caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra continuar. Ele abre as portas Pra ninguém mais deixar Ele trabalha Pra que nele confundir Caminha contigo De noite ou de dia Erga suas mãos
2: Que a gente vai enviar a conta no direct pra vocês, tá bom? Mas se você quiser ofertar ou dizimar, a conta vai aparecer novamente aí na tela E aí você pode transferir para essa conta ou, como a gente já combinou antes, pelo PicPay, tá bom? E Deus abençoe muito a semana de vocês. Não se preocupem que a gente vai voltar aqui com outras transmissões. Lembrando que quinta-feira a gente se encontra, na, encontra naquele tempo de instrução que eu falei pra vocês. E domingo a gente tem uma próxima live. Então não se preocupem, a gente vai continuar conectado. A gente vai continuar recebendo alimento, tá bom? Que Deus abençoe a semana de vocês e muito, muito obrigada pela participação. Nós estamos juntos nessa. Amém?
0: evangelho da graça, a mensagem da cruz, a chama viva da santa paixão estejam sobre todos vocês de hoje para sempre Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, valeu!